0: Helen. Tjena, Angela! Idag
1: tänkte jag att du ska få berätta om livscykler.
0: Ja, men vad trevligt. Det här är ju någonting som är ganska knepigt och det förstår vi. Så jag tänker att vi tar det ganska basic och lite långsamt. Och sen så, så får man helt enkelt lyssna flera gånger och anteckna till.
1: Utmärkt det, och då tycker jag att vi skippar mikrosarna den här gången. Det gör ont i själen, men nu är det makroalger vi tittar på, eller?
0: Ja, och jag tänkte faktiskt också att vi hoppar över rödalgerna den här gången, för det blir det ganska knepigt. Så jag tänkte att vi fokuserar på grön och brun alger.
1: Sen kanske vi kan ägna ett helt avsnitt åt röda alger någon
0: gång. Det kan vi absolut göra. Och vi kan säkert ägna fler avsnitt åt bara mikroalger. Absolut.
1: Kommer vi även att vara inne på asexuell reproduktion eller är det sexuell reproduktion?
0: Idag håller vi oss till sexuell reproduktion. Vi vet ju att sex säljer. Alla som har läst en löpsedel är medvetna om detta. Så då ägnar vi oss åt det. Men sen kan vi prata asexuell reproduktion vid ett annat tillfälle tycker jag.
1: Fast det kommer vara lite sporer inblandade.
0: Ja, det kommer vara sporer också. Det kommer vi inte undan. Men jag tänker att vi börjar med att förklara några termer. Som ligger liksom till grunden för det vi pratar om. Och det första är generationsväxling.
1: Ja, och där har jag även mossor generationsväxling. Och ibland så blandar man ihop Termer och terminologi, men det är huvudsakligen samma
0: sak, eller hur? Ja, det är alltså en reproduktionscykel eller en livscykel där man har en haploid fas som har en enkel kromosomuppsättning, det är ofta gametofyten, och den producerar gameter eller könsceller som vi brukar säga när det gäller människor, som efter en parvis fusion, alltså två stycken olika smälter samman, formar en zygot som gror och sigåten producerar en diploid, alltså en dubbelkromosoneppsättning, fas. Då, den här diploida fasen, som heter sporofyten. Sporofyten bildar sporer genom meiotisk delning, som i sin tur då ger nya gametofyter. Och då måste vi såklart veta, vad är meios? Vad är det då? Ja, det kommer från grekiskan meion, som betyder göra mindre. Och meios är delningen av cellkärnan. Som då reducerar kromosomantalet till hälften. I den här textböckernas bilder så brukar det vara så att när man har en enkel kromosomuppsättning så betecknas det med lilla bokstaven n. och Har man en dubbel kromosomuppsättning så är det siffran två och sen så lilla bokstaven n.
1: Om vi ska haka upp det på någonting så kan vi, vi har ju också det, vi människor. människor. Oh ja, det har vi. Så då är våra spermier och ägg... De har en enkel kromosomuppsättning och sen när de smälter samman då blir det den här dubbla
0: kromosomuppsättningen. Precis. Och det är alltså meiosen som är delningen av gener eller genmaterialet. Och gameter eller sporer kan bildas genom meios. Och det här finns ett annat ord som man kan blanda ihop med och det är mitos. Från grekiskans mitos som betyder tråd. Och det är när vi kopierar våra kromosomer, celldelning, tillväxt helt enkelt. – Lysande. – Ja, mitt med Då börjar vi att titta på de här olika livscyklarna som finns. Jag tänker att vi börjar med uttrycket haplontisk livscykel. – Haplontisk, haploid. Hänger det ihop? – Ja, det hänger ihop. Den dominerade fasen är alltså då den haplontiska, eller den haploida livsformen, det är den enkla kromosomuppsättningen. Och och det haploida stadiet är då flersälligt, och det är bara sugåtstadiet som är diploid, alltså har dubbelkromosomuppsättningen. Mm. Motsatsen till det här är en diplontisk livscykel. Då har vi istället att den diploida fasen är det multicellulära. Och som då bildar haploida gameter, alltså könsceller, genom så kallad gametisk meios. Så meiosen bildar de här gameterna.
1: Det är precis som hos oss.
0: Ja, precis.
1: Men... Eh... Diplontisk livscykel, jag vill minnas, nu får du rätta mig om jag har fel, är det inte dina favoriter,
0: fukussläktet? Jo, jag tänkte att vi ska ta och gå in lite gärna strax på vilka alger det är, men vi har en till först. Just det! Vi har kombinationen, och då kan man säga haplodiplontisk eller diplohaplontisk.
1: Det är många härliga ord här.
0: Ja, det är väldigt mycket haplodiplo. Mm. Och men ingen duplo. Nej, ingen duplo. Det hoppar vi över. Det hoppar vi över. Ja. ja. En haplodiplontisk eller diplohaplontisk livscykel. Det är när flersälliga diploida och haploida stadier finns.
1: Just precis och där har vi våra, ja, du kommer in på exempel sen, men jag minns de här att man pratar om att de är lika och olika. Ja,
0: man har också en sporisk meios. Det är nämligen skillnader på när eller var i livsstadiet då som, som mitosen, som tillväxten, sker. Hos eh, haploida och diploida så har de sygotisk eller gametisk meios. Och då, då sker tillväxten, alltså mitosen, i det haploida stadiet vid sygotisk meios och under det diploida stadiet vid gametisk meios. Så de här då, de kallas tillsammans för haplobiontisk meios, de har ett tillväxtstadie, men det ska alltså då inte blanda ihop med haplontisk. Utan har man haplobiontisk meios så är det i det ena eller det andra stadiet.
1: Det här är verkligen nörderi på hög nivå.
0: Ja, det är lite piller, piller.
1: Mm, Det gäller att hålla de här olika begreppen, alltså att visualisera det eller kanske till och med anteckna och rita.
0: Jag tycker att penna och papper är ett osvikligt hjälpmedel vid såna här tillfällen. Underskattat dessutom. Av dagens ungdom. Tittar vi då på sporisk meios istället så har vi mitosen eller tillväxten i två stadier. Både det här haploida stadiet och det diploida stadiet. Och då blir det en diplobiontik, som inte ska blandas ihop med diplontisk. Just, precis. Så, sygotisk och gametisk meios har haplobiontisk meios. Sporisk meios har diplobiontisk meios. Glasklart! Hala. Det tar några år att lära sig, vi erkänner.
1: Ja, och man behöver repetera upp det ganska ofta för att få ordning och hålla tunga rätt i mun, tycker jag.
0: Ja, ja. Jag kan inte ta det här på en sån här väck med klockan två på natten och jag kan rabbla det.
1: Nej, inte allt i alla fall.
0: <laughs> Men jag kan nog fasta mig identifiera en fokus mitt i natten.
1: Ja, vänta bara till att vi kommer till kiselalgerna. <laughs> ja, ja. Utmaning.
0: Okej, men vi, då börjar vi med våra exempel och då tänker jag, vi börjar med ett exempel på en haplontisk livscykel och då har vi ju grönalgen kodium tycker jag, klykalgen som är ett superbra exempel och vi har pratat om kodium i tidigare avsnitt i podden. Mm, det är bara gå tillbaka till det. Mm -mm. Och där har vi att den här makroskopiska bålen, den som vi plockar upp och pressar i vårt herbarium, den är haploid, den har bara en enkel kromosomuppsättning, ett litet N alltså och den bildar haploida gameter, han och hon könsceller, gameter. De här släpps ut i vattnet. De befruktar varandra. Det ska vara en av varje sort. Vid befruktningen här så smälter de två cellkärnorna ihop. Det kallas för karyogami. Det är en viktig term att veta. Fusion av två gameter. Karyogami. Och då bildas en diploid-sugåt. Woop, woop. Men det här zygotstadiet det är inte någon långlivad sak. Utan det bildar ganska raskt haploida so sporer utan någon mitos. Alltså, sugåten tillväxer inte särskilt mycket, utan den börjar direkt omforma sig till sporer. Och sporerna kan då växa och bilda nya makroskopiska haploida individer. Wow! Mm. Så du har alltså ett väldigt kort diploidstadium innan det sker en delning till, mm. och så slussar vi ut nästa.
1: Och då är det bra att komma ihåg att om någonting heter något med sol, och som sospor är, betyder att de är rörliga.
0: Ja, en liten svanseluring. Yes. Snyggt. Mm. Men då kommer vi då till de diplontiska algerna. Och för mig så är det ju fokusläktet som är exempel nummer ett. Da, ta ta Och det enda haplioida cellerna som fokus har i sin livscykel det är just gameterna. Och mitosen, alltså tillväxten sker endast i den diploida fasen. När gameterna har karyogamiskt smält ihop så bildas zygoten som är diploid och då börjar den växa och så växer hela den här stora vackra bålen upp och sen sker den här delningen då meiosen i de här små receptaklerna där könscellerna bildas som är haploida.
1: Den här tycker jag är den som är enklast att komma ihåg faktiskt.
0: Ja, för den är som vi. Jep, lätt. Och då har vi gametisk meios som sker här. Och det är ingen direkt delning av den diploida zygoten tillbaka till hapluida cellen, utan det är alltså en mitotisk delning, en tillväxt. Och
1: det är en vanlig celldelning.
0: Ja, precis. Så vi bildar alltså en flercellig individ, tångruskan, helt enkelt. Så den dipluida flercelliga individen, eller tångruskan, man kan ju liksom uttrycka sig på olika sätt. Och som sagt, den här delningen från diploid till haploid är alltså bara i specifika celler. I det här fallet uppe i receptaken.
1: Snyggt. Det är de som är lite gulaktiga och knottriga.
0: Förökningstoppar brukar vi säga på tongbloggen Receptakler när vi pratar biologi. Mm.
1: Det är inte att förväxla med blåsorna som är parvisa och sitter längre ner allt så inte i topparna.
0: Och är släta dessutom.
1: Just. Och inte i de gula heller.
0: Nej oftast inte. Och ska vi då komma till en, en sista form så att säga sporisk meios. Eller även kallat intermediär meios. Så Från biologin så stötte jag på det här första gången i högstadiet när vi pratade om ormbunkar. Just! Mm, Kommer jag ihåg, för det tyckte jag var väldigt spännande. Men pratar vi alger så är det ju hit de flesta stora brunalgerna hör. I den klassiska biologiboken så brukar det vara skräppetaren, Saccharina latissima som är exemplet här. Men det funkar ju med vilken tarare som helst. Där har vi den diploida sygåten som tillväxer och bildar en diploid sporofyt. Eller då, i det här fallet, kelpplantan. Den här diploida sporofyten bildar haploida sporer genom meios. Och de här sporerna släpps ut och de i sin tur bildar haploida gametofyter. Den kan vara små, den kan vara stora, men det sker mitostillväxt här på de haploida gametofyterna. Och hos kelp så är den haploida gametofyten bara några ställer stor. Så
1: där kan man behöva ett mikroskop för att se dem?
0: Där behöver man absolut ett mikroskop eller en, åtminstone en bra stereolupp för att se dem. Äntligen. Så har vi då Saccharina latissima. Så har vi den makroskopiska diploida sporofyten och, och den mikroskopiska haploida gamet Haploida stadiet här varar bara någon dag. Oj! Ja, det är snabba grejer vet jag. Och det här är vad vi kallar för då en... En typisk heteromorf-diplo-haplontisk livscykel. Det betyder helt enkelt att det haploid och det stadiet har olika form, hetero-olika-morf-form. Så heteromorf-diplo-haplontisk livscykel. Lätt. Mm. Då kan vi såklart ha på ett annat sätt, för hos alger finns det alltid ett annat sätt. Och då tar vi istället en grönalj och då tar vi släktet ulva som jag inte tänker gå in på vilken art.
1: Nej, bevara mig väl. Det räcker med släktet.
0: Ja, havssallader, SP. Men tittar vi där så ser båda stadier likadana ut. Både sporofyten och gametofyten. Ska man skilja på de två så måste man igen då framme med mikroskopet och se vad har vi för typ av celler här. Oj, oj, oj.
1: Fast man kan se båda
0: stadierna. Ja, det, det är inget som är mikroskopiskt. Nej, för det är det som är Vi har två makrofytiska stadier. Och då är de lika, de är iso lika morfa former. Och då har de en isomorf diplohaplontisk livscykel, för precis då som hos skräpetaren så har du de att den ena är en diploid sporofyt, som bildar sporer som sen då bildar den här haploida gametofyten och så tillbaks. Men de ser likadana ut.
1: Så då är det egentligen kromosomer man behöver gå in och, och räkna, eller hur tänker man?
0: Man kan ju också titta på om det finns könsceller eller sporer. Det är ju lite lättare. För att gå in med kromosomer, det, det, det är pill. Då blir det mycket vit labbrok.
1: Det är ju ingen fel med vit och Det kan vara lite kul det också.
0: Ja, fast det får inte vara för mycket pill, tycker jag som trivs bättre i badbräller. Jag som gillar mikroskop tycker att det kan vara helt okej. Okay. Bra, jag kommer med mina tångprover till dig. <laughs> Välkommen. Tack. Men då tänker jag så här, det skulle ju kanske också... Var en säsongsgrej kan det vara det? Att man ser det ena stadiet på våren och det andra senare på hösten?
1: Självklart. Eller? Ja, jag vet inte. Du menar att det finns någonting vi kan ta reda på? Eller någon annan kan ta reda på? Åh,
0: oh, jag tror jag vet hur mycket en fråga. Men det var det jag tänkte att säga om de här.
1: Alltså jag tycker att det här, det här räcker gott och väl eller För att det är, det är många ord och man behöver bena upp det här. Hur ser det ut på tångbloggen? Kan man relatera till något?
0: Ja, vi har ju ett antal månadens alg där vi också brukar försöka ha med en bild på livscykeln. Och då brukar det här stå med också. Vi tar ju såklart och försöker göra ett sammandrag, ett litet inlägg lagom till att vi kommer ut med det här avsnittet.
1: Mm, det tycker jag låter väldigt bra. Och sen så skickar jag iväg en hälsning till alla mina studenter på baskursen som ska kunna det här som heter rinnande vatten till tentamen. Oh.
0: För er som då inte ser tv-versionen av det här, nu fick hon något modiskt i blicken.
1: <går> Nej då, det är inte så farligt. Men jag tackar så väldigt mycket för den här genomgången. Den var lysande och jag ser verkligen fram emot avsnittet när du ska grotta ner dig i rödaljernas
0: livscykler. Det, det får vi ta sats för. Och då blir det stora anteckningsblocket fram. Oh ja, det blir det definitivt. Men tills dess, då får du ha det fint. Du med. sing sing. Hej!